0: Nach Schussmöglichkeit für Jatta. Mach ihn, Junge. Nur ah! Jatta 3-0. Und da reißt auch der sonst so kühle Dieter Hecking die Arme hoch. Und Jatta, der läuft zur HSV-Bank. Alle. Heuer Fernandes. Alle sind sie natürlich bei ihm. Ausgerechnet Bakary Jatta, möchte man
1: sagen. Dort an der Außenlinie steht. Dieter Hacking mit ausgebreiteten Armen und Jatta läuft ihn in eben diese und der Rest ist eine riesengroße Traube.
2: Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Volksparkgeflüsters. Wir melden uns heute am Dienstag mit Folge 40 nach dem Sieg im Nordderby gegen Hannover 96. Und hier sind wieder Nando.
1: Und Vite. Und Lasse.
2: Und Berger. Und Anki weilt immer noch im Urlaub und genießt das nicht mehr ganz so gute Wetter in Norddeutschland. Liebe Grüße auch von Anki. Wir haben uns im Stadion alle zum ersten Mal live gesehen. Und bevor wir zu unseren klassischen Themen kommen, möchten auch wir noch einmal ganz kurz zu Bakariata etwas sagen und zwar etwas sehr Erfreuliches. Am Montag hat die Hamburger Behörde, die für ihn zuständig ist, bestätigt, dass alle Dokumente, die vorliegen, beglaubigt echt sind und es somit keinerlei Anhaltspunkte für diese Gerüchte von der Sportbild gibt und damit das Verfahren abgeschlossen ist, Baccariata ist Bakariata. Entsprechend haben heute auch nach diesen Erkenntnissen alle drei Vereine, die bisher den Einspruch aufrechterhalten haben, nämlich Nürnberg, Karlsruhe und der VfL Bochum, die Einsprüche zurückgezogen. Der DFB hat den Fall geschlossen, Thema durch, beendet. Wundervoll. Was haben wir heute für euch? HSV gegen HSV diskutieren wir ein wenig. Dann natürlich den Man of the Match des fünften Spieltages. Auf Wunsch unserer Zuhörer werden wir jetzt in den nächsten fünf Folgen jeweils immer ein Podcaster bitten, ein wenig zu erzählen, wie er überhaupt zum HSV gekommen ist. Und danach haben wir wieder abseits des Platzes die finalen Transfers der Sommerperiode. Und da diskutieren wir auch noch drüber. So, Hannover war zu Gast im Volkspark mit 54.732 Zuschauern, den das bestbesuchteste Heimspiel dieser Saison. Hacking schickt die gleiche Elf wie im letzten Spiel gegen den KSC auf den Platz. Wir gewinnen 3 0 durch Tore von Kittel, Zombie und Bakeri Yatta. Wechsel Papadopoulos für Jung, Hand für Kittel und kurz vor Ende noch Wood für Yatta. Schiedsrichter Bastian Dankert musste keine einzige gelbe Karte zeigen, wenn ich das hier richtig notiert habe. Und die beliebten Statistiken. Der HSV war in den Kämpfen mit 47 zu 43, 53 Prozent äh, Zweikämpfen unterlegen. Passquote nahezu identisch, 81 Prozent Genauigkeit beim HSV, 80 bei Hannover. Torschüsse 18 zu 9 zugunsten des HSV. Ecken 4 zu 3 zugunsten des HSV. Ballbesitz 53 zu 47 Prozent zugunsten des HSV und die Laufleistung mit 115,86 zu 111,1 Kilometern Ebenfalls zugunsten des HSV. Und Coach Bürger fängt mit der Analyse an.
1: Ja, dieses Mal ähm, wieder das 4-3-3. Dieses Mal war ich ja nicht wieder im Stadion, konnte das richtig schön von der Nordkurve aus beobachten. Ähm, Was mir so taktisch auffiel, war, wie kompakt Hannover gespielt hat und wie Hacking äh, dennoch Hannover dazu gezwungen hat, äh, breit zu spielen, äh, indem das Zombie äh, und Kittel eigentlich als Ersatz-Außenspieler von der, von der Mitte aus rausgerückt sind. Das heißt also, an der rechten Seite zum Beispiel war dann Jimara, äh, Kinzombi und Narei und links war dann Leibold, Kittel und Jatta. Heißt, Hannover musste immer die Leute rüberschicken in, in, den, in die Räume. Dann hat der HSV versucht, das Spiel schnell zu drehen, also auf die andere Seite zu spielen durch wenige Stationen und ähm, ja, dadurch hat man auch diese Zwischenräume, die, die Hannover äh, hinterlassen hat, indem man die so weit ge- gestreckt hat, die hat man auch sehr gut ausgenutzt. Ähm, ich glaube, die Statistiken sprechen auch für uns. 18 zu 9 Torschüsse, hat viele Chancen erarbeitet. Man hat die Chancen auch ähm, größer gespielt, man hat nicht einfach irgendwo drauf gezimmert. Das sah man beim, beim 2-0-Tor sehr deutlich. Äh, Narey hat da die Möglichkeit, früher zu schießen zieht aber einmal vorbei bevor er dann ähm, den besseren pass- platzierten Schuss äh, abgibt und ein Abpraller und dann ist kein direkt da die Präsenz in der Box ähm, auch besser bei uns was mir noch aufgefallen ist ist wieder ähm, Hinterseher ich werfe gerne ein Auge auf ihn ähm, und man sieht deutlich wie dass er ein klar spielerisches Update ist zu zu Lasoga zieht sehr weit in beide Seiten, links, rechts, fällt auch tief ins Spielfeld rein. Immer muss sich muss die gegnerische Abwehr dazu äh, verhalten, wo hinter sie er ja gerade ist. Äh, und das reißt dann auch Lücken auf und macht, gibt Platz für Spieler, die, die dann äh, diese Räume aufsuchen können. Das fand ich, war... Es ist lange her, dass ich... Ähm, ein Spiel im Stadion gesehen habe, wo eine Mannschaft ausgepfiffen wird von den eigenen Fans und das nicht der HSV ist. Das war, das zeigt schon, wie dominant wir gespielt haben. Das war, das war echt guter Fußball, was da Sonntag gespielt worden ist.
2: Ich finde, das Wort dominant äh, trifft das Spiel aus meiner Sicht auch ziemlich gut. Ich habe auch selten gesehen, wie der HSV einen vermeintlichen Mitkonkurrenten, immerhin den Absteiger aus der ersten Liga, im eigenen Stadion Bis auf eine Situation, die Daniel Heuer Fernandes sensationell hält, so kontrolliert hat. Und zwar nach Belieben, aus meiner Sicht. Das war kontrollierter Fußball, den Gegner sich zurechtgelegt und ihm auf dem Platz, so hatte ich es auf der Tribüne, das Gefühl, das Gefühl, HSV hat Hannover das Gefühl vermittelt, egal was ihr macht, Es wird nichts. Es passiert nichts. Da wurden hinten Bälle abgelaufen. Ich kann mich an keinen Freistoß erinnern in gefährlicher Position für Hannover, der uns irgendwie bei hohen Bällen mal in Bedrängnis hätte bringen können. Stattdessen haben wir bis auf vielleicht die ersten Minuten das Spiel absolut dominiert. Und mir ist besonders aufgefallen, dass neben Leibold, der in den letzten Spielen offensiv schon sehr stark eine ähm, spielbestimmende Rolle eingenommen hat, diesmal auch Jumbo auf der rechten Seite genauso agil und stark nach vorne gerückt ist und wir richtig Überzahl ab der Mitlinie in Hannovers Hälfte hatten.
1: Was, was mich auch gewundert hat, oder nicht gewundert hat, ähm, ich hatte eigentlich erwartet, dass Hannover äh, mehr Fußball spielen möchte. An, an, es hat mich überrascht, dass Deren Versuch, irgendwie Fußball zu spielen, war halt, sobald Zieler den Ball hat, einfach einen langen Ball, hohen Ball in den, in den Hinterraum vom, von den HSV, vom HSV und dann versuchen zu hoffen, dass ähm, Dux oder hier dieser Weirand äh, schneller waren als Jung und äh, Van Drongelen. Muss man auch hervorheben, wie, wie vorausschauend Van Drongelen und auch Jung gespielt haben. Die haben sich richtig gestellt und sind da einfach, wie du richtig sagst, Nando, die sind, die haben einfach die Bälle abgelaufen. Da war nichts anderes. Das war souveräne Leistung. Auch Fernandes mit der Parade, das war ja, das ist, das war Weltklasse.
0: Naja, wenn ich das äh, sehe genauso. Und du musst auch überlegen, wer spielt denn bei Hannover im Zentrum, der das Spiel machen sollte. Das spielen Bacalords, Prip. Und Haraguchi, der in meinen Augen eher links außen ist als ein zentraler Spieler. Ja, also, das ist. Das, das sind ist... halt keine Spielmacher und du hast sofort gesehen, dass sie das gar nicht hinkriegen, das Spiel aus dem Zentrum aus äh, aufzuziehen. Also deshalb auch immer lange Bälle, weil da kommt nichts irgendwie Kreatives. Weil das äh, Prip und äh, Backerlords ist ein reiner Abräumer, das ist ein Kämpfer und ein, so ein Kannibale, der alle umrupst. Äh, Prip ist, ja jetzt auch nicht technisch so super und äh, der Haraguchi ist in meinen Augen auch kein Spielmacher, von daher äh, habe ich da fast schon mit gerechnet und das haben mir auch schon äh, einige Hannover-Fans auf diesem äh, Wege viele liebe Grüße an Ansgar, mit dem ich äh, zum Spiel gefahren bin, der hat mich da auch schon vorgewarnt, in Anführungszeichen, dass da aus dem Mittelfeld, aus dem Zentrum nicht viel Spielerisches
1: kommen wird. Ne, das, das, das verstehe ich. Also das das und um das Ich glaube, das ist auch die Umstellung, die man als als absteigender Verein auch irgendwie machen muss, dass man plötzlich, äh, dass du in der ersten Liga als, ähm, äh, oh, es fehlt mir das deutsche Wort gerade, als, als Team in, im Abstiegskampf kannst du bolzen, kannst du, kannst du beißen, kannst du kratzen auf lange Bälle spielen und plötzlich steigst du ab und musst spieldominant sein. Da ist auch wirklich? irgendwie bei der Kaderplanung von Hannover was falsch gelaufen, denn die Spielertypen haben die nicht. Ich hätte jedoch gedacht, dass Hannover versuchen würde, irgendwie Fußball zu spielen. Und und, äh, da kam von denen, da kam ja gar nichts. Also äh, ich glaube, die haben in der zweiten Hälfte haben die zweimal versucht, irgendwie ein bisschen äh, von Zieler aus direkt mit kurzen Bällen das Spiel aufzubauen, aber wurden kurz angelaufen, dann den Rückpass und dann wieder langer Ball und versuchen, hoffen, dass da irgendwas kommt. Äh, Da hat Hacking äh, Slomka... Ganz äh, toll direkt ausgecoacht, kann man so sagen.
2: Was sagt denn unser alter Hase Fiete dazu?
3: Ja, also, äh, äh, dass äh, Hacking äh, die Hannoveraner auf Außen gezwungen hat, stimmt nicht ganz, weil das war nämlich äh, eigentlich der Plan von, von. hier Slomka, er wollte über Außen, hat aber nicht geklappt so, weil wir nämlich noch weiter Außen gespielt haben. Also das, äh, er ist da nicht nicht ins Spiel gekommen. Das war sonst eigentlich sein Plan. Er wollte über Außen ins Spiel kommen, bloß das haben Leibold und und Gemara haben das äh, zusammen mit äh, den, mit mit Kittel und und Kinzombie haben sie die außen einfach dicht gemacht. Und ja, aber das, das meine das, ich auch damit, dass wir, dass ja. wir da
1: die, diese, dass wir da Hannover dazu gezogen haben, wenn wir mit drei Leuten da auf der Seite spielen, dass die dann auch Leute investieren müssen und dadurch diese Lücken zentral auch entstanden sind.
3: Ja, zentral ist ja eh nicht deren Stärke, weil äh, da haben wir ja gerade eben drüber geschneckt, äh, im zentralen Mittelfeld haben sie ja nichts. Also nichts, nichts Vernünftiges. Ja, ja, sind Fighter, sind das, sind Kämpfer, aber das äh, ist eben, sind, sind eben keine Spielmacher. Und äh, insofern war Hacking schon ziemlich klar, die können nur über die Außen kommen, denke ich. Das war schon ganz interessant. Ähm, was mir aufgefallen ist, sie haben mit einer Fünferabwehr gespielt, davor eine doppel und wir haben es regelmäßig geschafft, zwischen die Reihen zu kommen, also zwischen die Fünferabwehr und die doppel und waren meistens mit, mit zwei, drei Spielern beim Angriff äh, da vertreten und, und äh, das darf eigentlich nicht, von, von Hannover-Sicht nichts passieren, also das, das war extrem schlecht verteidigt, war das, also Ähm, Was ist mir noch aufgefallen? Äh, Die Körpersprache von uns, die war, das das habe ich seit seit Ewigkeiten schon lang, schon nicht mehr gesehen. Äh, Wir waren, sonst sonst waren wir es eigentlich immer gewohnt, entweder sind wir äh, verunsichert oder wir sind überheblich. Und dazwischen gab es nicht viel. Und gegen Hannover, wir waren unheimlich selbstbewusst, wir hatten den Kopf hoch. Wir wussten alle, was wir machen sollten oder vielmehr unsere Spieler wussten, was sie machen sollten. Und die waren trotzdem extrem fokussiert. Die wollten das Spiel gewinnen, die wollten richtig gut Fußball spielen. Und das fand ich klasse und das ist letztendlich das größte Geheimnis unseres Sieges, denke ich. Also das, das war klasse. Das war und, und wenn, wenn, ich, wenn ich sehe, äh, Leibold, wie der sich in den fünf Spielen entwickelt hat, der spielt so dermaßen selbstbewusst und schöne Pässe in die Spitze. Und, und äh, Fein loben wir ja sowieso, Kittel auch. Und, und Zombie kommt jetzt auch noch langsam. Und was auch ganz interessant ist, als ich, ich, ich saß ja auf der Süd hinterm Tor, und in der ersten Halbzeit dachte ich, oh mein Gott, also Narei, der macht ja nur echt kein gutes Spiel. Denn gegen wen wechseln wir den am besten aus? Setzen wir da Jairo ein oder, oder wen? Und, und ich habe das jetzt alles nochmal im, im äh, Life gesehen. Und sorry, der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Und, und nicht nur wegen seinen, seinen äh, Vorlagen sondern der hat auch sonst ein richtig gutes Spiel gemacht. Das ist mir im, im Stadion absolut nicht aufgefallen. Das ist, du hat, man hat eine andere Sicht und, und äh, da sieht das alles ein bisschen anders aus und äh, man hat auch nicht so den Überblick, äh, wie, wie, wie die denn verteilt sind, die Spiele, wie sie laufen. Äh, man macht sich äh, da auch nicht ganz so viel Gedanken, äh, welche, welche taktischen Aufgaben der Spieler wohl hat und äh, der hat aber ein richtig gutes Spiel gemacht und, und äh, im Stadion ich hätte ihn nach einer halben Stunde ausgewechselt muss ich ganz ehrlich sagen das ist ist, ist also, unheimlich interessant fand ich ist es auch
2: also Hacking hat auch nach dem Spiel gesagt Reihe hat ein bomben Spiel gemacht hat er auch und äh, wir hatten ja wir haben ja noch noch jemanden der glaube ich in diesem Spiel eine gewisse Bedeutung hat Lasse jetzt war das am Sonntag für dich dein Geburtstag mit kompletter Stadion Choreografie
0: Extra für mich.
2: Extra für dich. Ja. Und dann tor Jatta, auswechslung Jatta. Wie ging es da eigentlich bitte auf der Nord ab? So für dich.
0: Das war schon ganz geil, muss ich sagen. Ich muss jetzt hier leider was gestehen. Ich glaube, es war das tatsächlich das erste HSV-Tor, was für uns gefallen ist, was ich seit acht Jahren Dauerkarte verpasst habe. Ich, äh, ich, äh, ich, ich ärgere mich darüber, schwar, äh, 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 Schwarz ja, nee, das, das in dem Zusammenhang. Ich ärgere mich, ja, ich äh, ärgere mich, und und ja, ja. Ich, mich, dösig. Äh, dösig, ja, äh, ja. ich war, hab noch eine, ich saß jetzt ja eigentlich B, habe noch eine Freundin, die nicht so oft da ist im C-Rang besucht. Hat er dann dementsprechend, bei der Geburtstag war auch schon ein, zwei Bier getrunken, musste dann pinkeln, dann dachte ich, komm, wenn du schon pinkeln bist, kannst du beim Zurückgehen deinem Sitznachbarn im, in, äh, im B-Dauerrang auch noch ein Bier mitbringen, ja, dann komme ich stand ich am Bierstand, dachte, oh, die Schlange ist schon relativ lang, komm, war schon kurz davor, mit einem Fuß wieder zurückzugehen, dachte, ach komm, bleibst stehen, und dann gehe ich zurück, und was höre ich, ja, Toren, alle rasten aus, auch, auch im Umlauf sind schon alle ausgerastet. Aber ich bin dann wirklich schnell zum Platz, um mitzusehen, wer, das, wer was passiert ist. Und dann haben mir die Leute, die da saßen, erzählt, ja, Jatta hat das Tor geschossen. Ich habe es mir dann später in der Zusammenfassung auf Sohn angeguckt, war, habe trotzdem fast Pipi, hatte wirklich noch Pipi in den Augen, auch bei der sohn zusammenfassung äh, Aber die Auswechslung war natürlich äh, der Hammer. Also da hat uns jetzt natürlich auch die regel dass äh, die spieler glaube ich an allen vier linien ja. ausgewechselt werden dürfen auch Korrekt. noch in die karten gespielt man hat auch gemerkt dass ja. ihm das tatsächlich ja fast schon ein bisschen unangenehm war also er ist jetzt nicht da rausgegangen weil er sich jetzt hat feiern lassen wollen sondern es aber jetzt dieser neuen regel geschuldet und die leute haben ihn natürlich mega abgefeiert
2: was einfach nur fantastisch ist ich naja, aber jetzt
3: sicher, dass Hacking das genau so gewollt hat.
2: Das wollte ich gerade sagen. Das hat Hacking definitiv gewollt. Ich fand es toll, dass Hinterseher vor der, also bei der Auswechslung zu ihm hingeht, ihn in den Abend ihm noch was sagt und ihn dann da rausschickt. So, komm Junge, das ist deins. Das ist nur deins und wir finden das alle super. Das war riesig. Aber Lasse, es ist klar, dass du jetzt künftig immer zu diesem Zeitpunkt Bier holen gehen musst, weil Jatam muss noch ein paar Tore nachholen. Also wir, wir gönnen uns das jetzt auch. Ne? Ist klar. Bei Heimspielen weißt du Bescheid. So ab der 70. fängst du an, Pipi zu machen und Bier zu holen, mhm. damit das funktioniert. Sag mal, mhm. Bürger, du als hier fast B-Lizenzcoach, wie siehst du das, wenn ich dir sage, dass der HSV neben dem Fakt, dass wir die beste Offensive und Defensive der Liga stellen und Tabellenführer sind, in den bisherigen Saisonspielen 61 mal Torschüsse abgegeben hat. Davon gegen 33 aufs Tor. Also wenn wir mal schießen, dann ist mehr als also 54 Prozent, also sprich, flach gesagt, so jeder zweite geht aufs Tor. Und von diesen 33 hauen wir dem Gegner auch direkt mal 13 rein. Also 40 Prozent unserer Schüsse aufs Tor sind dann auch noch drin. Was was sagt das für dich als Coach? Ist das einfach nur geil oder ist das irgendwo auch anhand des Spielermaterials genau so zusammengestellt, dass man endlich mal aus gefährlichen Positionen ab 20 Metern einfach von 20 bis 0 Meter Gefahr ausstrahlt?
1: Also ich glaube, das, das kann jetzt ein bisschen eine längere Antwort werden und auch ein bisschen äh,
2: dann machen sehr, sehr
1: sehr taktisch. Ähm, ich glaube, es ist eine Mischung. Also erstmal äh, ganz am Anfang. Ich finde ja ähm, die letzten Jahre. Ich finde es auch ärgerlich, dass bei dass in Deutschland sowas wie Expected Goals noch nicht so angekommen ist, dass man sich die Statistiken immer da hervorholen kann. Ähm, Expected Goals für die, die das nicht wissen, ist eine Statistik, äh, die die, wie groß deine Chancen sind, wie viele hast du, ist das mit dem starken Fuß, recht, Den schlechten Fuß, ist es mit dem Kopf, äh, ist es unter Druck, nicht unter Druck und daraus wird dann herausgerechnet, wie groß sind die Chancen, wie viele Tore hättest du machen können oder müssen. Äh, Entschuldigung, in, in Deutschland
0: im Vergleich mit welchem Land oder ist es selbst in Dänemark schon? Also in, in, äh, in Dänemark wird
1: es von den, von den Experten und, und anderen Fußballpodcasts äh, ziemlich oft genutzt, ich weiß, okay. es kommt auch ein bisschen in England an aber es ist ja, wie gesagt, du kannst diese Statistik auch selber äh, erstellen. Mhm. Deswegen ist es auch so eine Statistik, die siehst, wie zum Beispiel Lasse und ich können ja nicht denselben Eindruck haben, was ist jetzt unter Druck, was ist nicht unter Druck. Äh, welche Situation sehen wir, wie gefährlich, wie viele Punkte soll die haben. Aber so mhm. zum, zum, zum Grundlegend finde ich ja, dass wenn man, wenn man das Spiel, die Spiele jetzt dieser Saison sieht zwischen und das mit den Spielen der an, letzten Saison ähm, zusammenfasst oder zusammen, vergleicht. Die Spieler haben irgendwie mehr Zug zum Tor. Ich glaube, das ist auch, hat auch was zu sagen mit den Spielertypen.
0: Viel mehr Zug zum Tor. Ähm,
1: du, hast, du hast zum Beispiel jetzt, äh, du hast Kittel, du hast, äh, hast Kinzombi. Zombie, die, die gehen auch gern zentral ins 1 gegen 1, versuchen da irgendwas, versuchen da auch, auch diese, diese ähm, in Dänemark, also, wir nennen das in unserem äh, Spielsystem, nennen wir es Achterläufe, wo der, wo der Mittelfeldspieler einfach die, die Abwehrlinie durchquert. Das macht kein Zombie, das macht ein Kittel, das macht ein Feind natürlich nicht, weil er defensiver orientiert sein muss. Aber das das hat man sehr, sehr selten von von Holtby gesehen, das hat man sehr, sehr selten von Hunt gesehen. Ähm, Und diese diese kettenbrechenden Läufe, die sehen wir oft da. Und dadurch entstehen auch diese diese Steilpässe, die kommen dann auch eventuell an. Wir haben einen Stürmer, der mehr Räume schafft. Dadurch werden die Räume in der Abwehr auch größer. Deshalb kommen wir auch zu mehr Torchancen. Ähm, und dass wir dann jeden zweiten Schuss reinmachen, ich glaube, das hängt auch mit der Qualität unserer Stürmer zusammen oder Offensivspieler. Und dann vielleicht auch mit der Qualität äh, des, der, der gegnerischen Abwehr oder der gegnerischen Torwart. Also, wenn man das, ich weiß, von Robert Zieler äh, hat WM-Gold gewonnen, ist ein guter Torwart. Aber wenn wir das auf die ganze Saison sehen, ist das ja kein. Es ist ja nicht so, dass wir gegenüber Abwehrspieler spielen oder gegen Torwärte spielen, wo wir sagen, oh, die hätten genauso gut in der ersten Liga spielen können. Das, das gehört zu den selteneren Sachen. Dadurch werden dann, wenn wir die Qualität haben, zum Beispiel, ich meine, Kittel kann in der ersten Liga spielen, ich meine, Jatta könnte erste Liga spielen, Hinterseer auch, ähm, kind Zombie auch, Adrien Fein kann das irgendwann. Da sind, da sind Teile, da, qualitativ sind wir besser, können dadurch auch mehr Chancen kreieren. Und dadurch auch die Spiele mehr man sagen dominant gewinnen. Was andersrum auch zeigt, dass wir auf dem Ball dominant sind. Auch wenn wir den Ball mal verlieren, das Gegenpressing ist sofort da. Wir gewinnen auch den Ball schnell wieder und lassen auch keine Torchancen zu. Also auf jeden Fall sehr wenige. Heißt wiederum, unser Expected Goals-Statistik müsste hoch sein. Die von den Gegnern eher niedrig warum wir dann auch die meisten Spiele gewinnen, statistisch gesehen win- gewinnen würden.
2: Dann greifen wir das dann nochmal auf. Und äh, äh, da darf ich nur eine Sache ja, sagen, Ando, sicher, zu meiner.
1: Sicher. Mir sind
0: noch zwei Punkte eingefallen, die äh, vielleicht auch noch ganz interessant sind oder auch wichtig sind in meinen Augen für den Verlauf der weiteren Saison. Äh, eine Sache, die mir unfassbar ins Herz gegangen ist und die ich ganz toll finde, ist, äh, wie dann gab es ja diverse Bilder, wie dann die Mitspieler sich mit, äh, mit, mit äh, bakariata gefreut haben. Auch wenn man die Bilder sieht, das ist kein Alibi-Jubeln, die zu ihm laufen, die sind alle total ergriffen und freuen sich richtig mit ihm und strahlen alle und jubeln, so als wenn sie selbst ein Tor geschossen haben. Und laufen zu ihm hin und umarmen ihn und man merkt richtig, das kommt von Herzen und das ist eine richtige Mannschaft. Ja, von daher stimmt. können wir uns bei der blöd vielleicht sogar bedanken, war ganz blöd gesagt, äh, für Bacariata war es schrecklich, für den Zusammenhalt äh, des HSV war es vielleicht sogar positiv.
3: War also, natürlich ein bisschen Mann, ironisch ja. gemeint, ne? Also, aber, äh, aber es hat vielleicht einen positiven Effekt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber Hacking, der hatte Tränen in den Augen. Genau, das, das war das, das
0: Zweite, war was ich sagen wollte. Dass, das Entschuldigung,
3: schon die Arme, ja alles gut. Wie Hacking dann schon
0: die Arme ausbreitet und Piatta ja. dann auf ihn zuläuft und fast wie so eine Vaterfigur ihn da in den Arm nimmt, das war schon toll.
2: Und was mir noch auf der Südtribüne, wo ich sitze, aufgefallen ist, als Heuer Fernandes diese Doppelparade hat. Da steht der angeblich so introvertierte und nicht integrierte Bobby Wood und reißt die Fäuste hoch und brüllt den Fernandes an, wie geil er den gehalten hat. Das ist auch so ein Zeichen, wo ich äh, auch mal unseren alten Hasen Fiete mal fragen würde, jetzt läuft es einfach mal. Der der Saisonstart war vielleicht ein bisschen holprig, das erste Spiel. Pokal war schwierig, aber jetzt gerade läuft es. Jetzt mal so zum Abschluss dieses Spiels, Spielsfiete deine Einschätzung in Richtung Länderspielpause. Bleibt das so? Kriegt Hacking das hin? Hat er das im Griff? Liegt es nur an Hacking? Oder äh, sind wir zu schnell schon zu gut
3: in die Saison gestartet? Also wir sind sehr gut in die Saison gestartet. Wir sollten das aber nicht überbewerten. Das möchte ich ganz klipp und klar sagen. Also das... äh, wir haben, äh, ich, mir sitzt die letzte Saison noch immer unheimlich in den Knochen. Da haben wir auch gemeint: Ja, meine Güte, äh, wir sind jetzt erste und äh, aufsteigenden tun wir so oder so und äh, notfalls über die Relegation. Ja, Schätten in <lacht> Edden, also wir sind Vierter geworden. <lacht> ja. und, äh, durch eine extrem äh, beschissene Rückrunde. Und äh, wir haben jetzt gerade erst fünf Spiele gespielt. Das ja. muss uns bewusst sein. Und äh, unsere Mannschaft harmoniert schon sehr gut. Äh, wenn Stuttgart nur ein bisschen besser harmoniert, dann rollen die uns davon. Wenn äh, die hier, äh, Hannover hat äh, Aogo und und Stendera geholt, sind sind nicht die die Bombenspiele, aber wenn das läuft mit denen, wenn das harmoniert mit denen, wenn wenn Slomka das zurechtkriegt, dass das Ganze ein ein funktionierendes System wird, dann läuft das da auch Runde Und dann kommen die anderen alle äh, ich meine, die anderen guten Mannschaften, das sieht man ja auch an der Tabelle, die anderen guten Mannschaften sind noch nicht so weit. Das, das sieht man ja auch an, an der Tabelle. Äh, dritter ist Osnabrück, vierter ist Sandhausen. Da, da, da passiert noch einiges. Also, äh, Aber ich zum Beispiel sehe Hannover absolut gar
0: nicht in der Aufstiegsrolle. Oder, oder umgekehrt Null. natürlich. Also, Null. Ja, Nein, ich, ich auch eher, nicht. Ich glaube, Hannover muss sich tatsächlich, ohne jetzt, vielleicht liege ich auch total falsch, mhm. aber ich glaub, Hannover muss sich, glaube ich, eher sogar tatsächlich nach unten orientieren. Für mich ist das ein Kader, der nicht vernünftig zusammengestellt ist.
3: Ähm, wo, wobei ich, die beiden, äh, die sind ja beide heute erst, äh, heute erst mhm. verpflichtet worden, weil sie ja beide auch vereinslos stehen. Denn derer
0: ist kein, kein schlechter, aber auch schon ewig ohne Spielpraxis. Wir waren ja auch dran. Und ich glaube ja. nicht, dass der, dass der das Kreative im Mittelfeld da alleine richten kann. Und Dennis Aogo, äh, Entschuldigung, ist kein Spieler für mich, der irgendwie äh, eine Mannschaft zum Aufstieg bringen kann.
3: Wenn, wenn Slomka das zurechtkriegt. Ja. Ich, ich, ich sage ich sag ja nur wenn. Denn, ja. wenn. Wenn die ins Rollen kommen. Die sind, momentan sind sie auch total verunsichert. Das hat man ja auch gesehen. Äh, äh, bis zum 1-0 haben die noch einigermaßen mitgespielt. Nach dem 1-0. Oh, ja war das ein Sparringspartner mir nicht ne ja und und das die die waren nachher ganz total verunsichert und wenn das denn wenn Slomka das schafft die Verunsicherung rauszukriegen also die die brauchen bloß mal mal ein zwei Siege und wenn die noch so glücklich sind weißt du denn und und die Mannschaft insgesamt zum Harmonieren kommt können diese beiden Verpflichtungen, auch wenn sie keine Top-Verpflichtungen sind, die können, weil sie gerade die Schwachstelle bedienen, äh, die ganze Mannschaft besser machen. Also deswegen, ich möchte die noch nicht gleich rausschmeißen aus dem Rennen da. Denn Heidenheim (lacht) wird noch kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, Wen haben wir? Regensburg war
0: extrem gut gegen Wiesbaden, aber gut, das ist Wiesbaden.
3: Ja, ich meine, erstens war das Wiesbaden und... Äh, aber die darf man,
0: ich glaube, die darf man nicht unterschätzen, Regensburg.
3: Nee, aber aber die werden nicht ganz oben mitspielen. Nein, das aber nicht. das ist auch welche, die nach... Ich, na?
2: Wie wäre es, wenn wir das äh, nochmal verschieben, die Diskussion, wer und ja, ja. wo hinkommt. Ich glaube, zu Hannover, zum Spiel, zu den Emotionen und zur Tabellenführung haben wir erstmal alles gesagt und gehen jetzt erst einmal in die... Erste
3: Länderspielpause. Ja, ich eins möchte ich noch zum Spiel sagen. Als das ging um das 2-0, da hat äh, hier Narei hat davon, aus dem Spitzenwinkel, er hatte im Grunde genommen keine richtige Chance. Aber abgeben konnte er auch nicht. Da hat er volles Rohr abgezogen, aber richtig volles Rohr. So wie Jatta das von der anderen Seite im letzten Jahr auf, äh, in Aue gemacht hat. Dann bleibt dem Torwart eben nichts anderes übrig, Fangen kann er nicht und abklatschen lassen muss er nach vorne. Und da stand kein Und das war richtig, genau richtig gemacht von von Narei. Und das ist etwas, was ich mir von Jatta auch ein bisschen mehr wünsche, wenn er aus dem Spitzenwinkel kommt, dass er so richtig volles Rohr abzieht. Dann muss der Torhüter nämlich abklatschen lassen. Der kann den nicht fangen, der kann den äh, nicht äh, nach außen abklatschen lassen, der muss den ins Spielfeld abklatschen lassen. Und das haben mir ja, richtig... Ja, Zieler überlegt. sieht da ja nicht gut aus. Nee. Das
1: ist, das ist, Zieler sieht da, die, da ziemlich schlecht aus.
3: Aber, aber, Ziel, aber was, was soll Zieler denn machen? Wenn wenn äh, ja, das, das, war nämlich, das war nämlich ein wirklich strammer Schuss. Und fang, fangen kann er den nicht. Und wohin soll er den denn abklatschen lassen? Wenn er den ja, nach, zur anderen Seite abklatschen lässt, ist er, lässt, ist er im Tor. Also... Ihm bleibt im Grunde genommen nichts anderes übrig, als den zur Mitte hin abklatschen zu lassen. Und da stand dann eben kein Zombie, ne? Da waren wir beim, beim 2-0 waren wir mit sechs Mann im 16. er Das genau. haben wir letztes Jahr auch nicht gehabt. Und im, beim, da war La Soga nur drin. Da war nur La nur drin, ja, und, und vielleicht mal einer mehr, aber äh, und, und äh, beim 1-0, da waren wir mit vier Mann im 16. er und richtig super gestaffelt. Also das, das ganz vorne stand Hinterseher, dann kam Ken Zombie, der noch hochspringt, weil er den, den Ball nicht, hätte, nicht, nicht annehmen wollte, weil er den nicht hätte schießen können. Dann war Sonny Kittel da und dann war Leibold noch dahinter. Also.
2: Wir kommen aber jetzt wirklich vom Hundertstel ins Tausendstel, ne? also, Ja, ich fand das
3: einfach toll.
2: Also das die Tore das. und das Selbstbewusstsein, so ein Ding einfach mal abzufeuern. Mit so einer Selbstverständlichkeit das aufs Tor zu bringen. Da, dazu spricht ja auch die Statistik, dass unsere Schüsse aufs Tor gehen und daraus auch viele Tore resultieren. Ja. Wir müssen das, glaube ich, jetzt nicht bis ins Tausel diskutieren, ob Zieler ja. den Ballen weiter nach links oder nach rechts. Die Situation war so rausgespielt, dass wenn man da mit diesem Selbstvertrauen, da ist es auch egal, ob es eine Reihe ist oder wer auch immer, so aufs Tor zimmert, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben groß, dass wir daraus was machen. Und momentan haben wir das Glück dass wir auch richtig stehen und diesmal war es sogar ein Mittelfeldspieler und nicht der Stürmer, was auch gut ist. Und dann ist er drin und dann schauen wir doch wirklich mal, ob sich durch diese Situation irgendeiner bei Man of the Match tatsächlich mal hervorgetan hat, statt statt der üblichen Verdächtigen. Dann der Groh, der den Ball übernimmt, heißt den Kopf so hat. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. Schaut auf das Tor. Tor, Tor, Tor! Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins
0: Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
2: So, bevor wir dann euren Man of the Match auflösen, beginnen wir mit unseren Man of the Matches. Anki in Abwesenheit hat sich mit einem großen Herzen natürlich für Bacariata entschieden. Absolut nachvollziehbar bei so einem Spiel. Aus der Emotion heraus auch völlig verständlich. Und Fiete ist der Nächste mit seinem Man of the Match.
3: Ja, ursprünglich wollte ich Fein den Manager of the Match geben. Allerdings Fein hat die... äh Szene verursacht, äh, wo wir den Doppelschlachter hatten, den äh, Fernandez so schön raus äh, gefischt hat. Äh, deswegen habe ich verzichtet drauf, ich nehme jetzt wirklich ranerei muss ich ganz ehrlich sagen. Also nach dem, was ich im, im Real Life gesehen habe, der hat ein richtig geiles Spiel gemacht.
2: Okay, Fiete ist bei Lasse, wo bist du? Ich bin ebenfalls bei Bakariata kurz und bündig. Bürger? Darf ich noch kurz was
1: zu, zu, zu Banker Jattas Spiel sagen? Ich verstehe auch, wieso man, man ihm emotional den Treffer gibt. Ich gönne ihm das auch und hatte auch Tränen in den Augen. Ich fand das so krass, wie das Stadion da abgegangen ist. Das kenne ich nur im negativen Sinne von, als äh, unser lieber Hakan da mal zu Gast war nach seinem Wechsel. Ähm, aber was mir bei Jatta auffällt, seine Spielweise er denkt plötzlich nach, er ist zu unschlüssig, er hat eine Situation in der ersten Hälfte, da ist er an den Gegenspielern vorbei, kann eigentlich direkt aufs Tor durchgehen, er weiß nur nicht, ob er außen oder drinnen geht und dann fällt er über er stolpert über den Ball. Naja, ist vielleicht auch der Situation geschuldet, vielleicht ja, legt sich das natürlich ist, wieder. das hoffe ich auch, aber es ist mir aufgefallen, besonders bei, bei den Spiel Sonntag, dass er mehrere Situationen hatte, wo es irgendwie er hat sich nicht entschieden, was mache ich jetzt? Gehe ich außen rum oder gehe ich innen rum? Und sobald er da irgendwie zweifelt, stottert er irgendwie einen Ball und, und kommt nirgendwo hin. Also das Spiel Fußballspiel von, von bakariata fand ich Sonntag nicht so gut. Aber ich verstehe auch, wieso er, ähm, er zum Man of the Match wird äh, oder von Leuten gewählt wird. Das ist völlig verständlich. Aber ich bin bei Fiete für Narei, obwohl er auch irgendwie ein bisschen was von er löst auch Frustration aus, aber viele seiner seiner Situationen können noch so gefährlich werden, wenn er die richtige Entscheidung trifft, die trifft er oftmals die falsche aber diese gefährlichen Situationen entstehen auch nur weil er sich voll reinhängt und einfach irgendwie drauf geht und und irgendwie den Ball vorbei an den Gegenspieler bekommt Und, und dann trifft er dann die falsche Entscheidung, aber Sonntag war gut zwei Vorlagen mehr kann man wohl nicht erwarten so vom Flügelspieler, also ich bin für Narei.
3: Also das, das war ganz interessant, Jatta hat nicht so gut gespielt, weil er zu viel nachgedacht hat und Narei, der denkt ja überhaupt nicht nach, der zieht einfach ab und da kommen natürlich mitunter Granaten mal raus, dass er eine Flanke ins Seiten ausschießt, auf der anderen Seite oder ähnliches, aber Sonntag war klasse.
1: Genau, das ist, da sind sie sich ähnlich,
3: Bakariata und Jatta und, äh, und
1: hatte ja auch zwei, drei Schüsse aufs Tor, wo ich gedacht habe, bevor, bevor er getroffen hat, wo ich auch gedacht habe, ey, die, gehen zur, zu, die gehen zum Einwurf raus. Was ist das denn für ein Scheiß? So ein Schrott. Und dann kommt plötzlich dieser, wo er sich einfach durchsetzt und reinballert.
2: Gut, dann fehlt noch meiner. Ich bin bei diesem Spiel bei Daniel Heuer-Fernandes, weil aus meiner Sicht, wenn er diese Parade beschäftigungslos, wie er die ganze Zeit über war, wenn er diese zwei Paraden nicht rausholt, sich aus meiner Sicht das Spiel nochmal dreht. Er hat uns eigentlich in dieser einen Situation den souveränen Sieg so festgehalten, dass wir es am Ende auch so weiterspielen konnten. Und weil ich die noch viel kritisiert habe und er mir nicht diese Sicherheit ausstrahlte bisher, hat er mich am Sonntag, total vom Gegenteil überzeugt, war in dem Moment da. Den zweiten muss er so nicht halten, das war sensationell. Daher ist dann mein Man of the Match, unser Keeper. Und unsere Zuhörer haben sich reichlich beteiligt mit ihren Votings. Haben auf Platz 3 Sonny Kittel gewählt. Eine sichere Wahl, gutes Spiel. Auf Platz 2 Narei. Auch hier haben auch unsere Zuhörer honoriert, dass der Junge mal aus diesem Tief herauskommen mal ein richtig gutes Spiel abgeliefert hat. Und auf Platz 1 sicherlich zu erwarten, aufgrund der Emotionen und, und dem Standing und dem Tor, bakariata mit äh, unglaublichen 64 Punkten. So viele hatte bisher noch gar keiner an einem Spieltag. Und damit ist unser Bakker auch auf Platz 1 der Gesamtwertung Knapp vor Sonny Kittel und auf Platz 3 hält sich Adrian Fein. Und für nächste Woche haben wir erstmal keinen, denn Länderspielpause. Die endlich mal gelegen kommt. So, und jetzt haben wir von euch den Wunsch zugetragen bekommen, dass wir mal erzählen, wie wir zum HSV überhaupt gekommen sind, welchen Hintergrund wir eigentlich haben mit dem HSV, wie unsere Verbindung dazu ist. Unsere Überlegung war, wir machen das einfach mal als kleine kleine Episode in den nächsten Folgen und jeder von uns fünfen wird sich einmal ein bisschen dazu äußern für euch, um das nochmal ein bisschen euch näher zu bringen, wie, wie wir dazu gekommen sind zum HSV und warum wir dann jetzt am Ende auch diesen Podcast machen. Und heute darf ich tatsächlich anfangen und erzähle euch dann kurz einmal, wie bin ich überhaupt zum HSV gekommen. Ich bin vor 40 Jahren in Hamburg geboren worden als Kind portugiesischer Einwanderer und meine Mama erzählt mir immer wieder gerne die Geschichte, dass sie als ich schwanger war mit mir schon im Volkspark war, als ich ein Jahr alt war, ist sie mit mir dahin gegangen. Wir hatten eine kleine Hausmeisterwohnung am Roten Baum und ich bin in der Hochallee zur Schule gegangen und bin auf meinem Schulweg immer an der alten Geschäftsstelle vorbei, wo noch der Fahnenmast mit der HSV-Flagge hing am Roten Baum. Habe dann angefangen, mal bei den Amateuren, auf dem die noch am alten Roten Baum gespielt haben, ein bisschen zu gucken. Und durfte dann 1987 das Pokalfinale in der Kinderklinik, weil ich da irgendwas an den Polypen irgendwie diesen, so einen Eingriff hatte. Das Pokalfinale sehen. Das war mein erstes Live-Spiel des HSV vorm TV. Mit ganz oh. viel Eis. Mit ganz viel Eis, das war <lacht> ganz angenehm. So mit Erlaubnis von Mama, der Junge darf äh, von 18 bis äh, 20 Uhr oder was, das war das Spiel sehen im Fernsehraum, das war super cool. Ansonsten gab es immer nur die NR2-Konferenz und natürlich dann die Sportschau. Und mein erstes Live-Spiel im Stadion war am 8.9.1990, HSV Gladbach, 3 zu 0. Ein Tor von meinem Namensvetter Nando, damals, da war es dann um mich geschehen, mit meinem Stiefvater im Block E. Und im Grunde ist es mir tatsächlich Obligado-Mama in die Wiege gelegt worden und ich bin einfach tatsächlich von klein auf immer schon HSV-Fan gewesen. So bin ich zu unserem Verein gekommen und nächste Woche wird euch Fiete erzählen, wie er zum HSV gekommen ist. So, heute oder besser gesagt gestern ist das Transferfenster geschlossen worden und der HSV war noch einmal fleißig. Wir haben abgegeben, einen Jugendspieler, Lenny Borges, 800.000 Euro zum AC Mailand, 18-jähriger Rechtsverteidiger. Ein Talent, was uns verlässt. Dazu haben wir Winsheimer nach Bochum verliehen für ein Jahr ohne Kaufoption mit der Begründung von Dieter Hecking. Der Junge ist gut. Ich habe die Einsatzzeit im Moment für ihn nicht. Er muss sich entwickeln, deswegen wird er verliehen, um zu spielen. Aber ohne Kaufoption, weil wir auf Manu setzen. Der dritte Abgang ist Ötschanen. Für ein Jahr nach Başakşehir, Istanbul. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Mit Kaufoptionen, jetzt habe ich gelesen, vier oder sechs Millionen. In beiden Fällen wäre es mehr als das, was wir bezahlt haben. Ein bisschen schade, dass der Junge bei uns nicht so richtig Fuß fassen kann unter der neuen sportlichen Leitung. Und dann haben wir uns tatsächlich noch einmal verstärkt. Wir haben Martin Harnik von Werder Bremen ausgeliehen, ein Jahr für das ohne ohne Kosten für die Laie dafür übernehmen wir 50 Prozent des Gehalts kolportiert sind es eine Million und dazu glaube ich sollten wir noch das ein oder andere Wort verlieren lassen wie siehst bei
0: du? Harnik hast du vergessen dass wir ihn kaufen müssen wenn wir aufsteigen
2: ach ja stimmt genau wenn wir ihn kaufen das heißt genau, eine verpflichtende, wir Kaufoption.
0: verpflichtende Kaufoption
2: verpflichtende Kaufoptionen also wir müssen wir werden ihn kaufen ähm, genau, müssen. ja, wir werden ihn kaufen genau. also Martin Harnik so stehen lassen. Alles können wir so stehen lassen, Martin Harnik ist jetzt Spieler des HSV, ein Hamburger Jung Lasse, was sagst du zu diesen vier Bewegungen wobei Lenny Borges mal außen vor gelassen zu den drei Bewegungen im Profi.
0: bei Lenny Borges, der ist ja noch sehr jung der Name war mir im Begriff, jedoch dass der so talentiert ist, dass er jetzt zum AC Mailand für 800.000 geht, wusste ich nicht ist vielleicht jetzt auch so ein ja, interessanter Deal, weil Italien ist ja momentan nicht so in, sage ich mal, was Fußball angeht. Aber vielleicht sind sie ja wieder im Kommen, da tut sich ja viel bei Inter Mailand und AC Mailand. Äh, ja, bin ich gespannt, wie der sich so entwickelt, Auf dem aus diesem Wege alles Gute. Äh, zeig mal der Welt, was du in Hamburg so gelernt hast in der Jugendakademie. <lacht> äh, Winsheimer Laie äh, in, in der Verknüpfung zum Hanik transfer sinnvoll. Gerade Bochum ist, glaube ich, ein ne, äh, äh, Verein, wo er auch äh, wahrscheinlich auch äh, Spielzeit bekommen wird. Ob in der Sturmspitze oder auf dem Außen, wird man sehen. Und äh, Ötchan kann ich verstehen, weil äh, Hacking nicht wirklich mit ihm geplant hat. Und sollten wir ihn für vier oder sechs Millionen verkaufen, äh, wäre das natürlich super. Wir haben ihn für 1,5 Millionen geholt. Ne? Also mhm. Das wäre dann natürlich schon eine Vervielfachung des, des Wertes, was wir für ihn ausgegeben haben. Und er kann bei Istanbul sogar Europa League spielen, ne? Ich glaube, die sind Europa League Teilnehmer. Ja. Korrekt. Ja. Und jetzt kommt der Transfer, den ich so ein bisschen geteilt sehe, ist Harnik. Sollte das mit Harnik funktionieren? Klar. Harnik ist ein Spieler, der ist immer für ein paar Tore gut. Ist ein Hamburger Jung in Anführungszeichen oder ist er sogar, ne? Ist er, ist er. Ja, ist er, ja. Und er hat doch hier die, die war auch hier mit der, bei der Kruse Connection mit dabei in Vierland, ne?
2: Vier- und Marschlande, genau. Vier
0: und Marschlande, genau, richtig. Unten am Deich. Äh, ja, werden, werden wir sehen. Also kann er endlich mal bei seinem Traumverein spielen und äh, ist da aus diesen komischen Umständen, aus diesem Problem vor Ort dann mal hm. <lacht> <lacht>
3: hm.
0: Äh, weg. Ja, Nein. ich bin, ich. Ja. Er ist schon 32 was ich von den, von den Werder-Fans, die ich so kenne, gehört, aber auch nicht mehr der schnellste. Von daher weiß ich nicht genau, ob man ihn jetzt, äh, jetzt äh, für die Sturmspitze oder außen geholt hat. Weil, wo ich so ein bisschen Probleme sehe, ist, dass Hinterseher äh, eigentlich ja schon gesetzt ist im Sturm. Und Harnik wird ja auch spielen wollen. Das heißt, wer weicht für Hanik? Auf den Außen haben wir wirklich viele Spieler noch, mit Amici, mit Jairo, mit Jatta, äh, mit Narey. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer dass er dann auf außen ist und dann äh, spielt Amici nicht oder Kairo nicht. Äh, also da doch eher für die Sturmspitze eingeplant sein. Stellen wir vielleicht auf einen Doppelsturm um mit Hinterseher und äh, Harnik oder äh, was denkt ihr da?
2: Ja, muss also er Hack- spielen? Ja, Hacking ja, er hat er... muss erst nicht an-
0: spielen, aber ich denke, mal, wenn du so ein Harnik... Ja, genau, bringst. das ist es.
2: Also, erstmal hat Hacking ja gesagt, sie haben sich bewusst für einen erfahrenen Spieler entschieden, der auch schon mal ein paar äh, hier Statistiken in seinen Stationen Station aufs, aufs, aufs Brett gebracht hat. Und weil man dann erstmal variabel ist. Ne? Er kann Tore machen, er kann vorlegen und er ist variabel einsetzbar. Ich, ich habe so ein bisschen, das, wir haben immer das Thema, ne? wenn ein Spieler von Bremen kommt, dann sind wir immer ein bisschen, uah, uh, uh, verstehe ich auch. Ja, oh, mein Gott. Ja, aber auf der anderen Seite... Das versuche ich,
0: ich, ja, es hat ein kleines Geschmäckle, aber äh, ich versuche das ja, eigentlich nicht all, zu machen.
2: Allgemein, ne? HSV und Bremen ist halt nicht so grün miteinander oder auch nicht so blau, je nachdem <lacht> aus welcher Sicht man das sieht. Ähm, ich kann ich kann da immer ein bisschen die Vorbehalte verstehen, wenn dann ein Spieler kommt, der etwas älter ist und dann kommt er von Bremen und dann hat man dann gleich wieder ein bisschen... Auf der anderen Seite sportlich, äh, Martin Hanig hat gute Phasen gehabt, auch etwas schwierigere Phasen, aber und das ist meine Ansicht zu diesem Transfer, wir sind ein Zweitligist und bekommen einen gestandenen Bundesligaspieler. Der wird uns in Summe verstärken und Hacking hat selber gesagt, und da habe ich jetzt einfach mal aufgrund der letzten Entwicklung beim HSV seit Dieter Hacking da ist, auch mal Vertrauen, es ist an ihm das jetzt so zu moderieren, dass hier keine Probleme innerhalb der Mannschaft entstehen. Man ist sich also des Risikos bewusst. Martin Harnik kann, und wenn er nur ein ähm, Lukas sehr entlastet, sodass der Junge nicht immer durchspielen muss. Sicherlich keine schlechte Wahl. Einer, Nein. der keine Anlaufschwierigkeiten haben wird, sich zu integrieren und sich im Fußball zurechtzufinden. Kann die Sprache, kennt die Kultur, kennt Hamburg und wollte unbedingt her. Finde ich jetzt prinzipiell erstmal positiv.
0: Ja, und Wenn der mal einen Lauf bekommt, das kann auch richtig positiv werden. Also
3: Das äh, will ich gar nicht bezweifeln.
2: Ich, ich finde
1: nur diese, diese, was soll man sagen, diese, äh, diese Selbstverständlichkeit, dass man erwartet, Harnik soll spielen. Das, 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 ich verstehe nicht, woher das kommt. Ich finde ich find den Transfer in der Modalität eigentlich ganz vernünftig. Man bekommt einen erfahrenen Spieler. Man, man muss mal gedenken, der, wir haben zwei Spieler im Kader, die über 30 sind. Aaron Hunt und Everton. Beide gelten für mich irgendwie als verletzungsanfällig. Ja, dann holst du mit Harnik noch einen, noch einen Stürmer dazu, der hat Erfahrung, der kann Tore machen. Ich glaube, in Morning Call habe ich gehört, er braucht für ein Tor in der zweiten Liga zwei Spiele. Wenn er jedes zweite Spiel trifft, finde ich das ganz okay. Und er macht Hinterseher Druck. Ich glaube nicht. Ganz ehrlich, Hinterseher guckt sich doch Wood an und sagt, ich soll, der soll mir Druck machen. Und guckt sich Winsheimer an und sagt, so ein 19-jähriger Bube soll mir Druck machen. Ey, Leute, das, das, das war kein Druck für ihn. Er wusste, er spielt. Und plötzlich kommen dann irgendwie fällt er in ein Loch. Und jetzt, wenn Harnik da ist, Harnik will spielen, Hintersee will spielen. Die machen sich richtig Feuer hinter, unterm Arsch, beide. Und dadurch, glaube ich, ist das ein, ein guter Transfer. Ich glaube schon, dass Harnik weiß, ich bin nicht Stürmer Nummer eins. Ich bin vielleicht Stürmer das Nummer anderthalb. Ich, das weiß ich nicht. Naja, natürlich... Ich glaube, wenn du wenn von Werder du als, Bremen
0: als... Als zu deinem Anführungszeichen Jugendverein wechselt und dem Verein, wo du schon Ewigkeiten hin, hin willst, der wollte ja schon länger zum HSV. Äh, ich glaube nicht, dass der äh, sich die ganze Saison mit der Position auf der Bank zufrieden gibt, ehrlich gesagt. Nicht beim Martin Harnik. Das ist auch nicht
1: der einfachste Charakter, sagt man ja. Aber ich hoffe, dass, ich hoffe doch, dass wir keinen Spieler im Kader haben, die sich mit der Bank zufriedenstellen. Ich hoffe doch, alle Spieler wollen spielen und das finde ich ja gut. Ich, was, Nein, was, das ich ja, okay. Ja. Was, was mir, was, es geht mir halt darum, dass dieser Kon- Konkurrenzkampf da ist. Und den sehe ich leider nicht, wenn, ähm, wie heißt das, zwischen Wood und Hinterseer oder Winsheimer. Ja, ich sehe uns, uns im, im Sturm klar quantitativ und auch qualitativ gestärkt. Nicht, dass ich Hanik besser einschätze als Hinterseer. Ich, ich schätze ihn halt nur, dass, dass die Alternative plötzlich da ist. Fällt Hinterseer drei Monate aus und wir müssen mit Wood oder Winsheimer auskommen. Winsheimer ist noch ein bisschen unerfahren und mit Wood, ey, da hättest du genauso gut mich im
3: Sturm stellen können. Ich bin zwar nicht so schnell, aber ich treffe das Tor vielleicht.
2: <lacht> ja, er fehlt noch Fiete mit seiner Meinung zu den Transfers.
3: Ja, also erstmal Lenny Borges äh, tut mir weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ein sehr talentierter Spieler und ja, ist, ist Hamburg Spieler des, des äh, Jahres geworden, ne? Oder Jugendspieler des Jahres. Also das, das wird man nicht, nicht so ohne weiteres äh, sicherlich ist äh, natürlich äh, die Chance groß, dass es einer vom HSV oder einer von äh, St. Pauli wird, aber trotzdem, äh, der, der ist schon gut, der ist schon wirklich gut. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass nächstes Jahr, übernächstes Jahr, dass er dann hochgezogen wird und, und, naja, äh, soll nicht sein, äh, was ganz interessant ist, äh, AC Mailand. Mailand ist ja
0: auch nicht irgendwer, von daher.
3: <lacht> nee, eben. Äh, ist nicht irgendwer. Und die haben dann ganz interessantes Konzept. Äh, die äh, holen sich zehn Jugendspieler, geben für die auch relativ viel Geld aus. Also äh, richtig gute Spieler. Und äh, die werden richtig gut trainiert. Also da, die geben da, äh, die geben sich viel Mühe, äh, die, die sollen was werden und so. Und die sagen sich, wenn einer was wert und und 20, 30, 40 Millionen oder sowas bringt am Ende, dann äh, äh, haben die ein dickes Geschäft gemacht. Und äh, also ich ich finde das Konzept, finde ich, eigentlich sehr interessant. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber naja, ich, ich hoffe nur, dass wir eine schöne Weiterverkaufsklausel drin haben. Denn Ötzschan, ja, pf, meine Güte, äh, hier, Hacking setzt ihn nicht ein. Dann ist es ja nur richtig, dass wir ihn abgeben. Winsheimer äh, finde ich äh, gut, dass er, ich glaube, das ist auch der richtige Club äh, mit Bochum. Äh, die brauchen vorne ein, die haben da nur den, ah, ich. Vergessen den Namen immer diesen, diesen großen Schlagster. Und äh, ansonsten haben die da nicht viel gute Leute im Sturm. Und die brauchen unbedingt. Hat man ja auch im Spiel gegen gegen Stuttgart gestern gesehen. Und ja, Hanek. Da war der aber richtig gut, der Stürmer vorne. Richtig gut. Ja, äh, aber das ist auch der einzige. Das, das meine ich damit. Jean Vola, ne, meinst du? Jean, Jean Volard, ja. Ich ich vergesse seinen Namen immer wieder und mit der Aussprache habe ich sowieso meine Schwierigkeiten bei dem. Ähm, Der der ist gut, also den den würde ich auch auch nehmen, also der ist nämlich auch als 21 oder irgendwie so und und, äh, der hat sehr gute Anlagen und und der wird seinen Weg machen, der wird nachher irgendwo in der ersten Liga landen, aber äh, das ist im Moment äh, auch auch das Einzige, was, was Bochum da vorne hat, so ziemlich. Also ich gehe davon aus, dass Winsheimer da vorne einen Stammplatz kriegt und wahrscheinlich in der Position rund um jean vola Also äh, jean vola als, als äh, Stürmer in der Spitze und Winsheimer äh, entweder daneben oder, oder ein bisschen auf den Außen. Das muss man dann mal sehen, wie die wie die spielen, ob die mit, mit äh, einem Stürmer spielen oder mit, mit zwei. Also da, ist eine gute Wahl, finde ich. Und, und äh, wie gesagt, jetzt wo Haneck äh, kommt, sehe ich seine Chancen auf Einsatzzeiten hier auch gering. Zumal ich auch das Gefühl habe, Bobby Wood, der kommt. Das ist äh, äh, Nando, du sagtest das ja schon, wie er, wie er Fernandes da abgefeiert hat, als, als er die, die Doppelchance entschärft hat. Und äh, auch nach dem Spiel, als sie, als sie gewonnen haben. Und, und der hat richtig, der war richtig glücklich. Das konntest du ihm ansehen. Der war richtig glücklich. Und ich glaube, das ist das, was er braucht. Er braucht diese, diese Nestwärme, hätte ich fast gesagt. Der braucht einen Trainer, der sich um ihn kümmert. Der der braucht den Erfolg, um glücklich zu sein. Und ich bin mir sicher, der zahlt uns das demnächst in Turn zurück. Und dann wird das interessant mit drei Stürmern da vorne, die alle treffen, kann lustig werden. Und Harnik, muss ich ganz ehrlich sagen, Harnik war für mich immer so ein bisschen, lass den bloß nicht zu uns kommen, lass den bloß nicht zu uns kommen. Äh... Ja, bloß jetzt sind wir in der zweiten Liga. In der zweiten Liga kann er zu uns kommen. Ist ein erfahrener Spieler. Das ist ein Spieler, der kennt auch die zweite Liga. Der kennt nicht nur die erste, sondern auch die zweite Liga. Hat in der zweiten Liga gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht. Dass er da bestehen kann. Ist relativ komplett, ist spielerisch gut. Der kann auch auf die Außen ausweichen, wenn, wenn also der, der kann mit Hintersee auch zusammenspielen. Die beiden kennen sich im Übrigen auch aus der Nationalmannschaft, haben da schon teilweise zusammengespielt. Und finanziell habe ich so den Eindruck, ist das auch durchaus im Rahmen. Also ich sehe es eigentlich positiv, wenn auch, wenn ich früher sonst auch immer gesagt habe, Panik um Gottes Willen. Lass den woanders hingehen. Ist sicherlich nicht meine erste Wahl, würde ich ganz ehrlich sagen. Aber meine Güte, wir sind ein Zweitligist. Wir sind, sind nun mal kein Erstligist. Und von daher äh, finde ich das in Ordnung. Und ich finde es gut, dass wir äh, einen, hier Ersatz für Hinterseher haben, wenn er ausfällt. Denn da habe ich immer so ein bisschen Schiss gehabt, wenn Hinterseher. Wir wissen, wie das mit Müller war, so ungefähr. Wenn der jetzt einen Kreuzbandriss kriegt, die ganze Saison ausfällt, dann hätten wir ein Riesenproblem gehabt. Aber ein richtig Riesenproblem. Auch wenn wenn ich, ich sage, dass das Wut jetzt kommt, wenn er jetzt plötzlich den Druck gehabt hätte, kommen zu müssen und dann zwei Spiele nicht trifft, dann hat er wieder voll den Druck, den macht er sich nämlich selber, diesen Druck. Dann hat er voll den Druck und dann Ja, und also ich bin mit der ganzen Transferpolitik eigentlich gut zufrieden dieses Jahr.
2: Und ich finde, das ist ein schönes Schlusswort für die Folge, mit der wir jetzt in die Länderspielpause gehen. Wir sind sind zufrieden, wir können zufrieden sein, wir gehen als Tabellenführer in die Pause und damit verabschieden wir uns für heute, hören uns nächste Woche wieder und bis dahin, nur der HSV.
3: Nur der HSV. Nur no, the hustle. No, the hustle.